0: Zweite Verhandlung zwischen Regierung und Lkw-Fahrern gescheitert. USA, Südkorea und drei weitere Länder richten gemeinsam Zweiten Gipfel für Demokratie aus. Südkorea beteiligt sich an Initiative Getreide aus der Ukraine. Die zweite Verhandlung zwischen Vertretern der Regierung und der seit letztem Donnerstag in einem Generalstreik befindlichen Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity ist gescheitert. Wie aus informierten Kreisen verlautete, hätten beide Seiten ihre Differenzen nicht abbauen können und die Verhandlung sei nach 40 Minuten ergebnislos zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft, die dem Dachverband KZTU angehört, forderte weiterhin ein Festhalten am sogenannten System für sichere Frachtraten, das den Fahrern eine bestimmte Entlohnung für ihre Arbeit garantiert und dessen Ausweitung auf weitere Fahrzeugtypen und Artikel. Hingegen hielt das Ministerium für Land und Verkehr an der Position fest, dass lediglich eine Verlängerung des Systems in seiner bestehenden Form um drei Jahre möglich sei. Nach Einschätzung von Experten seien die Aussichten für einen Durchbruch bei den Verhandlungen nicht rosig. Denn der Konflikt zwischen beiden Lagern spitzte sich seit der am gestrigen Dienstag geteilten Anordnung der Regierung zur Rückkehr zur Arbeit noch einmal zu. Die Gewerkschaftsmitglieder bezeichneten das Dekret als verfassungswidrig und protestierten stark dagegen. Die Vereinigten Staaten werden im kommenden März gemeinsam mit Südkorea, den Niederlanden, Sambia und Costa Rica einen zweiten Gipfel für Demokratie ausrichten. Das südkoreanische Präsidialamt gab bekannt, dass sich Präsident Yoon Song-yeol, US-Präsident Biden und weitere Regierungschefs darauf geeinigt hätten. Die fünf Länder erklärten, das Treffen werde zeigen, wie Demokratien ihren Bürgern dienten und am besten gerüstet seien, um die dringendsten Herausforderungen der Welt anzugehen. Der zweite Demokratiegipfel wird am 29. und 30. März stattfinden. Am ersten Tag wird eine Plenarsitzung virtuell von den Regierungschefs der fünf Co-Gastgeber geleitet. Am zweiten Tag werden regionale Treffen unter Federführung jedes Co-Gastgebers abgehalten. Südkorea werde einer Sitzung der indopazifischen Region zum Thema Antikorruption vorsitzen. Neben Regierungsvertretern würden auch Wissenschaftler und andere Vertreter der Zivilgesellschaft daran teilnehmen, teilte das Präsidialland mit. Südkorea will sich der Initiative Getreide aus der Ukraine anschließen. Die internationale Gemeinschaft will Getreide aus der Ukraine von einer Ernährungskrise betroffenen Ländern zur Verfügung stellen. Der Sprecher des Außenministeriums, Imso Sok, gab am Dienstag vor der Presse die Entscheidung der Regierung bekannt, sich an der Initiative zu beteiligen. Sie habe vor, über das Welternährungsprogramm drei Millionen Dollar zu spenden. Die Initiative ist ein humanitäres Projekt, bei dem ein Teil des Getreides, das über Schwarzmeerhäfen exportiert wird, von einer Nahrungsmittelkrise betroffenen Ländern wie Sudan und Jemen bereitgestellt wird. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte die Initiative beim G20-Gipfel am 15. November vorgeschlagen. Mittlerweile entschieden sich die G7-Staaten und einige Mitglieder der Europäischen Union für die Beteiligung. Ein US-Regierungsbeamter sieht die Möglichkeit guter und freundschaftlicher Beziehungen Südkoreas sowohl mit den USA als auch mit China. Diese Meinung äußerte Edgard Kagan, leitender Direktor für Ostasien und Ozeanien im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, am Dienstag während eines Seminars. Die Veranstaltung war von der in Washington ansässigen Denkfabrik Wilson Center organisiert worden. Ein starkes und modernes Bündnis zwischen Südkorea und den USA, das sich mit viel mehr Angelegenheiten beschäftige und eine produktive Beziehung zwischen Südkorea und China könnten nebeneinander bestehen, sagte er. Die USA glaubten, dass Südkoreas Übernahme einer größeren regionalen und globalen Rolle bei gleichzeitiger Verdeutlichung seiner Position es einfacher mache, eine starke und produktive Beziehung zu China zu haben, hieß es. Man betrachte dies nicht als Nullsummenspiel. Man wolle nicht in der Position sein, Südkorea zu Dingen aufzufordern, die seinen Interessen zuwiderliefen, sagt er weiter. Zwei chinesische und sechs russische Militärflugzeuge sind am Mittwoch in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone Kardis eingedrungen. Das Militär habe deshalb taktische Maßnahmen getroffen, teilte der Vereinigte Generalstab Südkoreas mit. Die Flugzeuge hätten den südkoreanischen Luftraum nicht verletzt. Laut dem Generalstab JCS traten um 5.48 Uhr zwei chinesische H-6-Bomber, 126 Kilometer nordwestlich vom untermeerischen Riff Iodo, südlich der Insel Chichu in die Kadis ein und verließen die Zone um 6.13 Uhr. Die Flugzeuge traten um 6.44 Uhr nordöstlich von der Hafenstadt Pohang wieder in die Kadis ein und verließen die Zone um 7.07 Uhr. Danach flogen um 12.18 Uhr zwei chinesische H6-Bomber und sechs russische Militärflugzeuge, vier Tu-95-Bomber und zwei Su-35-Kampfjets zweihundert Kilometer nordöstlich von der Insel Olung im Ostmeer in die Kades ein und verließen diese um 12.36 Uhr wieder. Das südkoreanische Militär setzte schon vor den Kadis-Eintritten Kampfflugzeuge der Luftwaffe ein, um taktische Maßnahmen in Vorbereitung auf mögliche Zwischenfälle zu treffen. Ministerpräsident Handoksu soo hat vor den Mitgliedern des internationalen Büros für Ausstellungen für die Ausrichtung der Expo 2030 in Pusan geworben. Eine Weltexpo 2030 in Pusan werde eine offene Plattform sein, um Lösungen für Herausforderungen der Menschheit, darunter Klimawandel, Digitales und Ungleichheit zu erörtern, sagte Han am Dienstag bei einer Präsentation auf der 171. Generalversammlung des BIE in Paris. Han führt in Paris Aktivitäten für die Austragung der Expo 2030 in der südkoreanischen Hafenstadt durch. Dazu zählt ein Dinner mit führenden BE-Vertretern von jedem Kontinent. In seiner Präsentation sagte Han, die Expo 2030 müsse ein Platz sein, auf dem Menschen aus aller Welt ihre Köpfe zusammenstecken, um konkrete Lösungen für gemeinsame Probleme der Menschheit wie Klimawandel und Ungleichheit zu finden. Südkorea werde die Expo 2030 zur offensten und zweckmäßigsten Plattform entwickeln, sagte Han. Er erklärte, die Pusan-Initiative zu starten, um das Thema der Expo Pusan Unsere Welt verändern in eine bessere Zukunft fahren zu verwirklichen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat einen maledivischen Gesundheitsexperten zum neuen Leiter ihres Büros in Pyongyang ernannt. Nach Angaben im Internetauftritt der WHO nahm Ahmed Jamshid Mohammed am 3. August die Arbeit als Vertreter der WHO in Pyongyang auf. Vor dem Wechsel ins Pyongyanger Büro war er stellvertretender WHO-Vertreter in Bangladesch. Er hat im Jahr 2019 als kommissarischer Vertreter der WHO in Pyongyang gedient. Dr. Jamshed studiert in Indien und Großbritannien Medizin und öffentliche Gesundheit. Er trat 2013 als medizinischer Verantwortlicher am Regionalbüro für Südostasien in Neu-Delhi in die Dienste der WHO. Die WHO hatte 2016 in Pyongyang ein ständiges Büro für Nordkorea eröffnet und hat Hilfsprojekte im Bereich Gesundheit und Medizin für das Land durchgeführt. Ausländische Anleger haben in den letzten zwei Monaten koreanische Aktien im Wert von über 6 Billionen Won gekauft. Laut Daten des Börsenbetreibers Korea Exchange verzeichneten Ausländer vom 1. Oktober bis 29. November am Kospi-Markt Nettokäufe in Höhe von 6 Billionen und 78,3 Milliarden Won fast 4,6 Milliarden Dollar. Am Kostak-Markt wurden dagegen Nettoverkäufe in Höhe von umgerechnet 28 Millionen Dollar getätigt. Die Investitionen der Ausländer konzentrierten sich auf Large-Cap-Aktien, das heißt Aktien von Unternehmen, die bei der Marktkapitalisierung die oberen Plätze belegen. Das größte Investitionsziel von Ausländern waren Aktien von Samsung Electronics, für die 1,97 Billionen Won ausgegeben wurden. Dahinter folgte LG Energy Solution mit 1,13 Billionen Won. Auf Platz 3 rangierte Samsung SDI mit 1,02 Billionen Won, auf Platz 4 SK Hynix mit 650,9 Milliarden Won. Südkoreas Außenministerium hat die Reisewarnung für 24 Länder auf die niedrigste Stufe gesenkt. In Hinsicht auf die Entwicklung der pandemischen Lage gilt damit unter anderem auch für die USA wieder die niedrigste Stufe. Großbritannien, Deutschland und Frankreich sind weitere Länder, für die die Reisewarnung von Stufe 2 auf 1 gesenkt wurde. Die Sonderreisewarnung für neun Länder, darunter Sri Lanka und Kamerun, wurde auf Stufe 2 herabgesetzt. Eine Sonderreisewarnung gelte noch für zwölf Staaten, darunter Russland und Südafrika. In Bezug auf andere Länder und Regionen, die unter die Warnstufen 3 und 4 fielen, gäbe es keine Änderungen. Südkorea betreibt ein vierstufiges Warnsystem. Gemäß Stufe 1 wird zur Vorsicht gemahnt, Stufe 2 steht für Zurückhaltung und im Falle von Stufe 3 wird zum Verzicht auf die Reise oder deren Verschiebung geraten. Stufe 4 bedeutet ein Reiseverbot. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.